0: Hoy hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? No sé en otros lugares, pero en España estamos pasando unos días con más frío de lo normal. Y la verdad es que con este frío lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa y relajarnos escuchando las noticias de hoy. Para empezar, conoceremos la historia de un niño que te hace pensar que estás perdiendo el tiempo. Seguiremos con unos primos que cumplieron un sueño y terminaremos con un hombre que hizo lo imposible para ver a su amante. Hoy hablamos de noticias en español. Hay veces que conocemos algunas noticias que nos hacen pasar dos fases. La primera fase es la de total admiración hacia la persona protagonista de la noticia. Y la segunda fase aparece pasada la primera fase y después de un momento de reflexión. Y esa segunda fase es cuando te preguntas ¿qué he hecho con mi vida? <ríe> Son ese tipo de noticias en las que se nos cuenta la historia de alguien muy joven que ha hecho algo totalmente insólito y admirable para su edad. Pues bien, una de esas noticias es nuestra primera noticia de hoy. ¿Qué estabas haciendo con siete años, oyente? Seguramente lo mismo que yo. Estar en el colegio y jugar con tus amigos. Una vida sencilla, sin complicaciones ni responsabilidades. Vamos, lo que es una vida de niño. Pues te diré que viendo nuestra primera noticia de hoy, tú y yo, oyente, estábamos desperdiciando el tiempo. ¿Por qué? Porque el protagonista de la noticia se llama Graham Shema, es de Uganda y con solo 7 años sabe pilotar aviones. Y no aviones de mentira, no, aviones de verdad, de los que llevan gente, salen de un aeropuerto y vuelan a mucha altura, de esos aviones. El bueno de Graham ya apuntaba maneras, porque con 3 años, edad en la que la mayoría de los niños bastante tienen con aprender a hablar e ir solos al baño, <risa> él ya sabía resolver problemas de matemáticas y ciencias complejos. Así que no es raro entender con esa mente cómo le vino la obsesión por los aviones. Todo empieza cuando justo en ese momento, en que tiene tres años, y más concretamente en un episodio que le ocurrió en casa de su abuela. Resulta que el pequeño Graham vio como un helicóptero de la policía que volaba más bajo de lo normal rompió el techo de la casa de la abuela. Para cualquier niño esto hubiera sido un impacto y puede que llorara, que le pareciera alucinante o que lo dejara traumatizado de por vida. Pero claro, eso sería para un niño normal, no para Graham, porque en su caso, tal y como dice su madre, algo cambió en su mente. Se empezó a obsesionar con los aviones y en 2019 pudo ingresar en una academia de aviación. A las pocas semanas era un prodigio de la aeronáutica y a los cinco meses ya era capaz de hacer prácticas pilotando un avión. Ahora mismo su ritmo de aprendizaje se ha visto mermado por la pandemia, pero se sigue ejercitando gracias a unas gafas virtuales y sigue estudiando teoría para seguir mejorando en el campo de la aeronáutica. Como te podrás imaginar, el niño se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial y son muchos los medios que viajan hasta Uganda para entrevistarlo, hacerse eco de este niño prodigio y ver con sus propios ojos a un niño de 7 años pilotando un avión. Graham dice que su sueño es conocer a Elon Musk. Es la persona que más admira del mundo y su referente. Dice que le gustaría darle la mano y quizá poder viajar al espacio con él. Y la verdad, oyente, es que si esto lo dijera cualquier niño, le diría, sigue soñando. Pero en el caso de Graham, estoy seguro de que lo veremos muy pronto cumpliendo ese sueño. Y ahora es cuando me pregunto, ¿qué he hecho con mi vida? <risa> Vamos con la segunda noticia. Cuando somos niños y nos imaginamos dónde viviremos de mayores. Lo cierto es que la imaginación no tiene los límites que tenemos cuando somos mayores y durante la niñez podemos imaginar que viviremos en medio del bosque, en una tienda de campaña en la playa, en la casa abandonada que hay al lado de nuestra casa, en una tienda de juguetes, en el espacio o en cualquier lugar que imaginemos. Pero la triste realidad es que esos sueños muy pocas veces se hacen realidad. Y todos terminamos viviendo en pisos y casas normales y corrientes. Pero luego hay unos cuantos privilegiados que sí consiguen hacer realidad ese sueño. Y para muestra los protagonistas de nuestra siguiente noticia de hoy. Sven y Leonard son dos primos que viven en la ciudad holandesa de New Leckerland, Y cuando eran pequeños vivían muy cerca de una antigua torre de agua que era el lugar donde ellos jugaban. La torre llevaba abandonada desde 1915 y en el año 2011 se enteraron de que aquella torre en la que jugaban de pequeños salía a subasta. Así que los primos no se lo pensaron e hicieron una oferta de 200.000 euros para comprarla, que finalmente se aceptó y se hicieron con la propiedad de la torre. ¿Y para qué la querían? Porque como recuerdo de infancia era un poco cara. Pues bien, los primos tenían una idea, convertirla en su hogar. Y aunque en esa época estaban los dos solteros, sabían que iban a conseguir que aquella torre fuera el hogar perfecto para sus familias. Y dicho y hecho, la torre ha sido totalmente reformada y transformada. Y hoy por hoy son dos casas, cada una de 6 metros de altura, y están diseñadas con una mezcla de elementos industriales y robustos aunque con cierto toque rural y natural. Las dos casas están completamente listas y ambas familias viven a día de hoy en la torre, aunque hay sitio para una tercera vivienda porque el tanque de agua que está en la parte superior no se ha reformado todavía. Pero lo mejor de esta historia no es que los primos consiguieron hacer de esa torre su hogar, sino que lo han hecho tan bien que se ha convertido en una de las casas más especiales de los Países Bajos. Y no es que lo digan ellos, sino que han sido galardonados con el premio Water Tower 2020 a la mejor reconversión de una torre de agua histórica. Y la verdad es que noticias como estas dan un poco de esperanza al mundo. No de que todos podamos vivir en una torre de agua, que es muy chulo, la verdad, <risa> sino que al final los sueños si luchas por ellos, se pueden hacer realidad. Y pensar eso me gusta, oyente, me gusta. Llegamos a la última noticia de hoy. El otro día estaba hablando con un amigo que me estaba contando un problema en el que se había visto envuelto. Y cuando terminé de grabar con él, pensé que hay gente a la que se le complica la vida y gente que se complica la vida. Es decir, hay gente que sufre problemas por causas externas y no tienen culpa, pero después hay gente que sufre problemas porque hace cosas raras o porque ellos mismos se complican mucho su vida. Un ejemplo de una persona que se complica la vida a sí misma es el protagonista de nuestra última noticia de hoy. Antonio es un hombre casado que vive en la ciudad mexicana de Villas del Prado y que, como tantas personas en este mundo, tiene o tenía un amante, Pamela, que vive unas calles más allá de su casa. De hecho, la casa del amante está en otro barrio dentro del mismo pueblo. Entonces, Antonio empezó a pensar que tenía que haber alguna manera de poder ir a ver a su amante cada vez que el marido de ella se fuera sin que su mujer se diera cuenta y de una manera discreta. Así que pensó que si en México se hacen pasadizos entre casas para pasar droga, ¿por qué no hacer él lo mismo? Y aprovechando que él es albañil, pues era una gran idea hacer un túnel para ir a ver a su amante. Y eso fue lo que hizo, un túnel entre las dos casas que cruzaba varias calles y que conectaba directamente su casa y la de su amante. Se entiende que le llevó un tiempo, pero una vez que lo acabó podía ir a casa de su amante siempre que quisiera, sin ser visto ni levantar ninguna sospecha. El plan perfecto. Pero claro, oyente, no hay ningún plan perfecto. Y un buen día no se dieron cuenta de que el marido de ella, Jorge, volvió antes de trabajar. Jorge llegó a su casa y lo que se encontró no fue una escena precisamente agradable para él, y se cabreó mucho. Con un gran enfado, Jorge persiguió a Antonio, que se escondió debajo de la cama. Pero misteriosamente, cuando Jorge fue a mirar debajo de la cama, Antonio ya no estaba. Jorge, muy cabreado, lo buscó sin descanso hasta que descubrió debajo de la cama el famoso túnel. Y así fue como llegó a casa de Antonio. Una vez que Jorge llegó a casa de Antonio, este le pidió por favor que no le gritara ya que su mujer estaba en la habitación de al lado y no sabía nada de su aventura con Pamela. Y claro, Jorge no iba a estar callado. Ya que había destruido su matrimonio, él iba a destruir el de Antonio. Aunque, para no faltar a la verdad, hay que decir que parece que ambos matrimonios ya estaban destruidos de antes. El caso es que la mujer se alarmó al ver que un hombre estaba pegando a su marido. Llamó a la policía y a Antonio no le quedó más remedio que contar toda la verdad y nada más que la verdad. Y yo, la verdad, es que después de leer esta noticia, pienso que sí que es cierto que hay personas que se complican la vida ellos solos y que lo del túnel me parece demasiado trabajo para una infidelidad. Yo creo que a Antonio le hubiera sido menos trabajoso divorciarse o, en su defecto, haberse ido a un hotel.